0: Dobrý den, vítám vás u dnešního podcastu Tečka. Já jsem Dan Horňák a dnes jsem si pozval do studia Davida. Ahoj Davide. Ahoj Dané. David místo místopředseda představenstva Gepard Finance a v dnešním podcastu probereme téma digitalizace zejména digitalizace hypoték, protože David je odborník na hypotéky. Já se možná, Davide zeptám hned na úvod digitalizace a digitalizace hypoték. Co si pod tím vlastně můžu
1: představit? Já si, dane nejsem úplně jistý, že vůbec je někdo, kdo ví, co si pod tím představit. My jsme ty hypotéky, velkou část hypoték, jsme vlastně už jako digitalizovali. Když se nad tím zamyslíš, hypotéky se dělaly za první republiky. A byl to, abych tak řekl, v podstatě úplně analogový proces. Dneska my děláme takovou spoustu operací v rámci toho hypotečního biznesu digitálně, že já bych si skoro troufl říct, že většina Toho procesu vlastně digitalizovaná je, ať už komunikace, předávání dokumentů, skenování, výpočty, spočítat splátkový kalendář hypotéky, zvládneme za řádově milisekundy to, co dřív trvalo desítky minut, tak máme hotovo prakticky instantně. Čili to slovo digitalizace, digitalizace, tak jak se používá dnes, tak je zcela zjevně směr kterým se má pokračovat ještě ještě někam dál a já se přiznám, že si nejsem úplně jistý, co je vlastně tím finálním cílem digitalizace. Myslím, že každá věc jednou někde končí a nejsem si tady u této digitalizace jistý, co vlastně je tím konečným cílem, kterého chceme dosáhnout.
0: No Já možná trochu ještě... Pokročím dál, pokud vezmu tu digitalizaci, o které se teď hodně mluví, jakože ten proces bude kompletně digitální, máme tady například digitální půjčku, to znamená bez absolutního zásahu toho člověka, nebo respektive poradce do toho celého procesu. Máme tady nějakou bankovní identitu, teď je spousta těch nástrojů, které, které vyplývají na povrch a začínají se hojně používat, je vůbec reálné, že by někdy hypotéka došla do té fáze, že já jako klient si sednu počítači, navolím si tam, že chci 3 miliony, někam to tam zadám, dám si to do košíku a ve finále mi z toho vypadne ta hypotéka, já budu spokojený?
1: No já si myslím, že reálné to je, v každém případě je to reálné, protože by to nebylo, nebylo reálné lidstvo před pěknými pár desítkami let dostalo člověka na měsíc za zdravého a živého zase zpátky. V porovnání s tím digitální proces hypoték asi nebude nijak zvlášť složitější, ale otázka je, jestli to skutečně je potřeba ten proces mít tak velmi, velmi digitalizovaný, aby řekněme z toho procesu úplně vypadnul ten lidský prvek, protože Část té hypotéky jsou samozřejmě znalostní věci nebo technické věci. Zcela jistě by šel napsat nějaký postup, algoritmus, který kdyby ten klient nějak sledoval a formou nějakých otázek, odpovědí reagoval a doplňoval nějaké dokumenty. Já předpokládám, že je možné definovat cestu, kterou u konkrétní banky ten proces by mohl klient absolvovat, ale já nevím, jestli je to generační problém, ale já osobně prostě tam chci člověka v tom procesu. Já se hypotékami zabývám poctivě možná 15, 15 let plus mínus, ale když si budu chtít vzít hypotéku, tak já bych si jako uměl zprocesovat sám. Určitě bych to uměl. Ale já půjdu a půjdu si o ní promluvit s někým z kolegů, protože já chci slyšet jeho názor, já chci, aby mě... Řekl, že to mám dobře vymyšlené, že to správně dělám a to prostě digitální proces nikdy není schopen žádným způsobem nahradit. Říká David Aim, který je mým
0: dnešním hostem podcastu Tečka. Říkal si, jestli je to vůbec potřeba já možná na to navážu. Máme tam dvě strany toho procesu. Máme tam poradce, kteří dnes dělají hypoteční úvěry, jsou to hypoteční specialisti. Máme na té druhé straně klienty, kteří samozřejmě jsou na té obrácené straně celého toho procesu. Pokud vezmu poradce a digitalizace v tom jejich procesu, co by to pro ně znamenalo, nebo znamenalo by to pro ně něco, nebo je to vůbec reálné, že jsme toho poradce, toho člověka, který vlastně tam je pro toho klienta a je schopen mu vysvětlit všechny ty náležitosti toho procesu a, a úskalí, je vůbec reálné, že by ten poradce tam nebyl?
1: Myslím, že, myslím, že si správně řekl ty dvě skupiny, ty dvě strany. Klient a poradce. Já si myslím, že když něco digitalizovat, tak podle mého názoru má smysl digitalizovat věci, které pravidelně potřebuju, které pořád dělám. Platit pratební kartou je obrovské zjednodušení života. Platit elektronicky z účtu pomocí mobilu třeba skvělá věc, velké zjednodušení života. Jako klient vyřídit hypotéku kompletně online, hypotéku, kterou vyřizuju třikrát, možná čtyřikrát za život, e, nepotřebuju. Ale je fakt, že poradce pro toho je proces vyřizování hypotéky denní chleba a tam samozřejmě může hodně zjednodušit život a práci toho poradce, toho makléře hypotečního, když se vyhne zbytečné byrokracii, když se vyhne běhání na katastrální úřad, když se vyhne obíhání nemovitosti s odhadcem a já nevím, jaké další další procesní kroky. Takže tam tam mi to smysl dává, ale že by to mělo jít směrem, že by tam ten poradce nehrál žádnou roli, no tak to už prostě tam už ten smysl nevidím, protože je, jak už jsem říkal, ten, ten, ten poradce, ten, ten makléř tam má svůj smysl, Jednak tomu rozumí, ale hlavně provádí tím procesem, zíci si úvěr eh, několik milionů korun na 20, 25, 30 let, to je strašně velký životní krok, to prostě není věc, která se na dvě kliknutí dá do košíku, to potom úplně úplně v mých očích degraduje. Já si myslím, že to je jedno z nejzásadnějších životních rozhodnutí takhle se zadlužit a navíc jsou v tom i dost emoce, financuje se tím vlastní bydlením mnohdy. Čili vidím to jako stěžejní krok. a já osobně bych tam prostě ten lidský prvek vždycky chtěl zachovat.
0: Myslíš si tedy, že klienti, když vezmu tu druhou stranu, ty poradci jsou jasní, že já jako klient bych neměl ten zájem dát si to do košíku a vyřídit si to bez toho konkrétního poradce. I pokud přihlédnu k tomu, že dnes se spousta věcí řeší online, lidé si přestávají chtít volat, jsou různé četovací aplikace, různé pomocné chatboty, to znamená, že já jako
1: klient bych to nechtěl? Možná je to do značné míry i generační problém. Než jsem vycházel sem na na to naše povídání, tak jsem si všiml s chodou okolností na LinkedInu takové reklamy na zaměstnanecký benefit. Zaměstnanecký benefit v podobě okamžité konzultace lékaře online. Jo? Prostě to je věc, kterou já nechci. Jo? Já, já nechci konzultovat lékaře online poslední dva roky byly tak strašně jako všechno online a tak strašně všechno jako digitální, že vlastně prostě psychiatři dávali konzultace online svým pacientům, aby je nemuseli, nemuseli potkat a náhodou se od nich e, nenakazili. Tak jako spousta věcí jde online, ale otázka je, jestli to ještě potom jako má smysl, tak e, určitě ta moje generace nebo naše generace postupně z toho světa vymizí a přijde nová generace a další a ta se narodí a už bude skoro všechno online, no tak budou další věci online a ona se na to bude zvykat, ale, ale pro moji generaci já prostě si to představit nedovedu, a to jsem poměrně dost počítačově zdatný a o, o hypotékách, co si vím, a stejně bych ten proces jako neměl chuť podstoupit. Co je podle tebe
0: ideální proces hypotéky, když teda odhlédneme od toho, že něco už teda digitalizováno je, ale já sám v hypotečním biznise také ještě pořád působím a vím, že to někdy není úplně tak jednoduché, ačkoliv se spousta těch kroků k tomu digitálnímu zpracovávání udělalo. Jaký ten ideální proces, jak, jak by to mělo podle tebe vypadat a odhlédněme od toho, jaká je to banka, prostě kompletně jako obecně
1: ten proces uh, za tebe, uh, jak by vypadal, kdyby byl ideální. Zjednodušení byrokracie, nemuset, nemuset obíhat osobně úřady, obíhat osobně úřady je, je, je fakt zbytečné, to je maření času, to nic nepřináší, ale jestli to takový proces uvolní na něco kapacitu, tak tu kapacitu věnovat právě tomu klientovi a komunikaci s tím klientem. Já tomu rozumím tak, že tenhle obor dělají lidé, kteří mají zájem se s jinými lidmi setkávat. To to není přece přece povolání, kde by mojí ambicí bylo jenom hledat ty kontakty a klikat do počítače, prostě data, někam to posílat a kasírovat za to nějakou odměnu. Tak lidé, kteří se věnují tomu budou tak... Tam asi chtějí taky mít ještě i něco jiného. Jo? To jakési, nevím, jestli poradenství je to správné slovo, ale pomoc, být průvodcem tomu klientovi, podpořit ho v jeho rozhodnutí, dát mu na něj druhý náhled. A to jsou věci, které prostě bych nenahrazoval. Čili pobíhání po úřadech, samozřejmě předání dokumentů, to je všechno fajn, katastry, podpisy, všechno fajn, ale komunikace na dálku prostě pro člověka mé Tudy ne. Říká David Aym, místo předseda představenstva Gepard Finance,
0: který je mým dnešním hostem podcastu Tečka. Já když se zamyslím nad tím covidovým obdobím, které máme snad už úspěšně za sebou, tak ty banky hodně pokročily v tom procesu toho zpracovávání, protože neměly tu jinou možnost. Já vím, že takové jako home office, že spousta lidí je dnes schopno ty úvěry navrhovat, schvalovat i z domova, protože to prostě byla nutnost a ty lidé do té kanceláře nemohli. A ty banky se někam posunuly trošku, myslím si, že i nuceně, protože museli. Teď nás čeká pravděpodobně útlum toho hypotečního trhu, vidíme to objemy hypotečních úvěrů půjdou dolů. Není to příležitost pro ty banky, nebo respektive využití toho jejich času, protože budou mít méně práce a začnou pracovat na tom digitálním světě v
1: oblasti těch hypoték? Ty, ty, ten, ten tlak těch posledních dvou let, tam byl zřejmý. Lidi byli doma na home office, lidi v bankách. Jestli to těm procesům prospělo, No, já si o tom dovolím trochu pochybovat. Náš, náš obchodní ředitel, let, kdy od něj slyším, hele, ty by bylo všechno normální, já bych tohle to dovedl řídit, ale, ale teď je to tak, že ty lidi jsou doma, oni se mi nepotkávají, já, já to nemám s kým řešit pořádně. Jo. To je náš obor, to je vztahový biznis, vztah mezi poradcem, klientem, ale vztah mezi poradcem bankou, mezi mezi zástupci brokerů a a bankami je to to vztahový biznis a podle mě takovému biznisu prostě zabetonovat se doma za za bariérou Zoomu a Teamsu prostě tomu oboru asi příliš neprospívá, aspoň já já to tak cítím. Bavili jsme se o digitálním podobě hypotéky,
0: byrokracii na úřadech, to znamená takové to obíhání úřadů, na všechno potřebuje člověk mít nějaký papír, ideálně s razítkem, což prostě jinde ve světě už je delší dobu přežitek, ale u nás ty razítka, aspoň teda co já vím, tak jsou pořád hodně, hodně jako diskutované téma. Když vezmu digitální prodej nemovitosti. Já jsem zaznamenal v jedné severské zemi, že tam prakticky je možné si v klidu na internetu najít nemovitost, tu nemovitost si zarezervovat, tu nemovitost si koupit, tu nemovitost si zaplatit a dokonce ji na sebe i převést. Když se podíváš na a teď. Budeme asi hodně kritičtí, protože předpokládám, že jinou odpověď od tebe ani ani nedostanu. Ale pokud vezmu proces u nás v České republice, dovedeš si představit, že si koupím nemovitost digitálně?
1: No, teď si to představit nedovedu, že že to možné je, že k tomu někdy dojde, možná k tomu dojde a pořád... Pořád se vracím k tomu samému, jestli jestli to tak chci a jestli to tak potřebuju. Že to je technicky řešitelné, že to je právně řešitelné, o tom žádná. Určitě to je řešitelné. Otázka je, jestli to skutečně tak moc potřebuju, nebo jestli mi to zjednodušuje nějaký život. Já vždycky, když pozoruju a a podotýkám, já skutečně jsem dost jako člověk fanda do do IT techniky a a do bezpečnosti IT. Mě tyhle oblasti dost zajímají. Já mám docela, docela, jako vím, co dělat, když si sednu k nějakému softwaru, ale Prostě všechno se digitalizuje, přijde běžný klient a když se člověk podívá, jaká je úroveň běžného člověka, běžného klienta, jeho schopnost pracovat s nějakým, s nějakým třeba softwarem, typu prostě digitální hypotéka, když si ji představím, Ta ta kompetence těch lidí je je mnohdy fakt tristní a když se podívám, jakým způsobem vůbec se přistupuje k zabezpečení třeba hesel nebo certifikátů, jak je to, vlastně ti lidé jsou úplně bezradní, tak prostě když tohle já všechno pozoruju, tak, tak ten trend všechno jako další digitalizovat, třeba koupy nemovitosti, prodej nemovitosti ve světě, kde lidé jsou schopní prostě se nachytávat na ty nejpitomnější s prominutím pokusy jo, nějakých útočníků, nabídky nějakých peněz, převodů a, a, a lidi jdou a pošlou jim peníze, no, prostě v takovémhle světě já pořád mám pocit, že těm fyzickým smlouvám přece jenom rozumíme do jisté míry lépe, že prostě ten úplně digitální svět, že ten spousta lidí je v něm skutečně úplně bezradných. Když jsme se
0: dotkli toho hypotečního trhu jako celku a té digitalizace, já už jsem to naznačil v té předchozí otázce, že máme tady, já nechci říct revoluční změnu, ale je tady změna na tom trhu hypotečním jako celku. Jak vnímáš současnou situaci na hypotečním trhu, ať už jsou to úrokové sazby, ať už to je nějaké zpřísňování, ať už jsou to ty ceny nemovitostí? Myslíš si, že jsme na nějaké pomyslné křižovatce toho, co bylo a hypoteční svět, co bude? Nebo je to prostě jenom nějaké období, které přejde a bude
1: to zase všechno, všechno tak, jak to bylo předtím? No já, já doufám, že slovo křižovatka je příliš silné slovo. Já doufám, že na žádné křižovatce se snad nenacházíme to, co jsme zažili v posledních dvou letech, tak jako byl fakt exces, že jo? To, bylo, to bylo neuvěřitelné, hypotéky se dělaly dvojnásobným tempem, jako kdy dříve úrokové sazby, poměrně hodně zajímavé růst nemovitostí, jako doslova za řetězů. takže bylo to zajímavé období, no a teď jsme Prostě v období, kdy úrokové sazby dost výrazně stouply, Česká národní banka nám trh do jisté míry teď zreguluje od 1. dubna. Nicméně ceny nemovitostí, zdá se, zatím nemají v plánu, že by se ten růst zastavil, protože ta poptávka je pořád větší, než, než jaká je nabídka, to ty ceny, to ty ceny žene z hůru. Ale nemyslím si, že by to byla nějaká křižovatka, tak asi se dá očekávat, že tenhle rok bude horší z pohledu objemů hypoték, o kolik horší nevím. Já bych si osobně typl, že výrazně horší a myslím, že výrazně horší i proto, protože prostě částečně se ta, se ten, ta poptávka se částečně už vykoupila. Jo? Částečně jsme si těmi objemy toho posledního roku až dvou v uvozovkách vykradli ty objemy, které stejně by přišly, akorát prostě byly uspíšeny. Takže já si myslím, že teď přijde zase jako trochu hubenější období ale zase vzpomenu kolegu obchodního ředitela našeho, který říká, když byl těch 200 miliard, tak jsme dobře fungovali a když bude zase zpátky na 200 miliardách, budeme dobře fungovat. Jo? Čili, čili já doufám, že to není žádná křižovatka.
0: To byl David Aym, specialista na hypotéky a místo předseda představenstva Gepard Finance. To, že jsi specialista na hypotéky, už víme, to, že jsi trochu skeptický k té digitalizaci nebo k tomu kompletnímu digitálnímu procesu těch hypoték, to už víme taky. A jaký je David soukromý, co tě baví kromě práce, protože práce předpokládám, že je tvým koníčkem, nebo minimálně to tak tak
1: vypadá, tak co tě baví v soukromí. Uznávám, že to asi nezní úplně normálně, ale je pravda, že mě ty hypotéky opravdu baví a, a jsem schopen se jim věnovat a zajímat se o ně i ve chvíli, kdy jiní lidi jako relaxují, čili pro mě to je, je částečně relax, ale jsou i jiné věci, které vnímám jako relax, docela rád čtu, především science fiction a postapoliteraturu a různé dystopické romány, to je tak z nějakého důvodu, to je literatura, která mě nejvíc přitahuje. Hrozně rád poslouchám hudbu, hrozně rád poslouchám mluvené slovo, mám doma veliké akvárium, takže věnuju se akvaristice, a myslím, že jeden z mých největších a prakticky celoživotních koníčků už někde od 14 let je, že hraju počítačové hry. Jo? I ve svých 50 pořád, pořád umím sednout k počítači a do tří do rána jo? prostě rád na počítači nějakou veskou hru. Tak já ti
0: Davide, moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Já, Dané, děkuji moc za pozvání, bylo to fajn, já jsem přišel.
0: S vámi, milí posluchači, se budu těšit třeba u nějakého dalšího dílu našeho podcastu Tečka. Mějte se.
1: Naschledanou.